0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sedon Malam, bareng aku Ari. Langsung aja lah ya, ya kali ini pengirim cerita kita yaitu Bang Rohman ya. Sesuai judul yang kalian lihat, aku akan membacakan cerita atau pengalaman dari Bang Rohman ini. Oh iya, kalau kalian pengen lihat cerita dari narasumbernya langsung, bisa kunjungi Youtube kita ya di Sedon Malam. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Jangan dengar sendirian, kalau kamu penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua dimanapun berada Kenalin nama saya Rohman Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang nyaris merenggut nyawa saya Walau ya sebenarnya urusan nyawa hanya Allah yang tahu Langsung saja kita ke bagian ceritanya Bismillahirrohmanirrohim Setiap profesi pasti ada suka dan duganya Dari hal yang biasa hingga luar biasa. Bahkan yang terburuknya mengancam keselamatan jiwa. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang nyaris merenggut nyawa saya ketika tengah menulis suatu cerita misteri di suatu daerah yang terpencil dan jauh dari pemukiman masyarakat. 18 Mei 2017 sekitar pukul 9 malam. Aku mendapatkan tugas untuk berjaga di lokasi di mana beberapa hari akan dilaksanakan outbound para siswa polisi baru Dengan penuh semangat serta tanggung jawab aku melaksanakannya walau ya manusiawi ada rasa yang berbeda Bagaimana tidak aku harus berjaga di lokasi yang sekelilingnya hutan berbukit Aku tiba di lokasi sekitar jam 9 malam untuk tiba di lokasi aku harus berjalan kaki karena akses kendaraan tidak dapat sampai di lokasi aku Nyalakan mesin genset yang disediakan lumayan dapat menerangi tenda dan area di sekitarnya suara bising mesin genset dapat mengurangi sepi pada malam itu kira-kira jam 12 malam mesin genset itu mati karena bahan bakarnya sudah habis silnya lagi tidak ada stok BBM yang akhirnya aku harus menyalakan lampu lentera kecil walau tidak seterang lampu genset, Alhamdulillah dapat mengusir sedikit kegelapan setelah mesin genset mati suasana benar-benar terasa sepi hening yang terdengar hanya suara binatang malam untuk mengusir rasa sepi aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan aku memilih untuk menulis saja namun baru saja menulis beberapa paragraf Tiba-tiba saja aku dikujudkan oleh suara petir yang sangat kuat, menglegar, dan tak lama berselang hujan deras pun turun mengguyur bumi. Ada rasa cemas dalam hatiku. Takutnya jika tenda itu roboh karena curah hujan yang begitu deras, cuaca dingin sangat terasa di tubuhku, walau saat itu aku sudah menggunakan jaket kulit kesayanganku. Perlahan hujan mulai mereda, aku merasa lega. Alhamdulillah tenda tidak roboh pikirku Jam 1 dini hari Tiba-tiba kepikiran dengan istriku Aku coba video call istriku yang malam itu juga tengah bertugas Halo assalamualaikum Sapaku ke istriku yang terlihat sedang sibuk Waalaikumsalam Ayah tugas sama siapa? Tanya istriku menanyakan jika saat itu aku berjaga dengan siapa? Ayah sendiri bun, jawabku, sembari tertawa Mendengar jawabanku jika aku saat itu sendiri, terlihat dari raut wajahnya berubah Istriku menghatirkanku, lalu ia berkata Ayah, hati-hati ya Ucapnya singkat Hei, iya bun, tenang saja, ayah bawa ini Jawabku seraya menunjukkan senjata ke layar ponsel Tujuanku agar istriku tenang Singkat cerita, setelah selesai video call dengan istriku, kembali lagi aku melanjutkan menulis. Namun, tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara tawa ngakak seorang laki-laki. Suara itu pun pelan dan terdengar seperti jauh. Sejenak aku menghentikan kegiatanku, aku pertajam pendengaranku, serta aku sapukan pandangan mataku ke segala arah. Hanya kegelapan malam dan deriti hujan gerimis saja. Kembali perhatian mataku ke layar sel dan fokus berpikir menyusun kata-kata yang tepat untuk cerita yang sedang aku tulis. Kembali lagi aku dengar suara tawa itu lagi, bahkan kali ini terdengar ramai. Aku hentikan kegiatanku lagi. Aku angkat kepalaku dan aku arahkan pandangan ke sebelah kanan. Di bal peponan aku melihat banyak orang tengah berjalan dengan masing-masing membawa obor. Serombongan orang berjalan seperti tengah pawai, dengan tatapan wajah lurus ke depan, aku terus memperhatikan mereka hingga benar-benar tak terlihat di pengkolan jalan. Setelah mereka tidak terlihat lagi, aku kembali duduk di kursi dan kembali menulis. Aku sangat nyaman dan fokus ketika saat itu, namun sesaat kemudian aku dikejutkan oleh kelabatan hitam seperti bayangan dari sebelah kananku. Reflek aku menoleh ke kanan, namun tidak aku temukan apapun selain kegelapan. Sempat aku berpikir, posisi lampu lentera tepat di hadapanku. Tentunya jika ada bayangan yang bergerak seharusnya melintas di antara aku dengan lentera. Sementara jelas yang berada di sana saat itu hanya aku. Seketika bulu romaku meremang, ditambah tenda tiba-tiba bergoyang pelan walau jelas saat itu tidak ada angin berhembus. Saat itu aku mulai mengerti bahwa aku tengah kedatangan tamu, aku berbisik pelan Aku di sini menjalankan tugas, mohon maaf jika merasa terganggu dan jangan ganggu aku Kita sama-sama ciptaan Allah, di bagian ucapku pelan Dicit kicau burung dan suara si amang bersautan menjambut datangnya hari Perlahan saat mentari mulai menampakkan sinarnya subhanallah Begitu indah terlihat alam di sekitarku dengan kabut putih masih terlihat menggumpal udara terasa sangat segar aku melangkah keluar dari tenda dan berjalan ke sebelah kanan kira-kira 20 meter dari tenda di saat itulah aku sempat mengerinjitkan kening mengingat apa yang aku lihat tadi malam sangat jelas dan nyata tadi malam ada banyak orang tengah berjalan dengan membawa obor seperti tengah pawai Dan saat ini yang ada di hadapan sebuah sungai yang dalam dan lebar dengan arus lumayan kuat. Seketika romaku meremang, jantungku berdebar. Berulang aku istighfar hingga merasa tenang. Beberapa saat kemudian, aku kembali tenang. Dan rasa was-was akan kejadian yang dialami teralihkan oleh pemandangan alam di sekitar semakin terlihat. Seiring cahaya sang mentari semakin terang. Sempat aku mengabadikan suasana di sana dengan selfie dan video Jam 9 pagi hari Ada seseorang yang datang ke tenda Aku tidak mengenalinya Namun setelah mengobrol Ternyata dia warga setempat Yang diminta ketua penitia sebagai penunjuk lokasi sela kami mengobrol Sempat warga tersebut berkata Di seberang sungai itu ada makam keramat pak Demikian ucapnya, mengatakan jika di seberang sungai yang tak jauh dari tenda itu ada beberapa kuburan keramat. Mendengar cerita warga yang diketahui bernama Mustadi itu, aku merasa terkejut dan memancing aku untuk bertanya. Oh, di sana ada kuburan keramat ya? Itu kuburan siapa? Dan sebagai apa dahulunya sehingga kuburnya dikeramatkan? Demikian tanyaku penasaran. Wah, kalau itu saya kurang tahu pak. Cuma memang pernah beberapa tahun yang lalu di sekitar sini ada kelompok pramuka yang berkemah dan ada korban meninggal satu orang, pak. Jawab mustadi menceritakan kronologis kejadian beberapa tahun lalu di daerah tersebut. Tanggal 19 Mei 2017 Setelah beberapa anggota lain datang, aku bersiap untuk pulang karena hari itu aku tidak ada surat perintah untuk melaksanakan tugas lain. Namun sempat aku mengobrol dengan salah satu anggota dan kebetulan dia lettingku. Kom, badanku kok gak enak ya, terasa meriang tapi tidak dingin justru panas. Demikian ucapku mengeluhkan rasa tubuhku saat itu. Mungkin kamu masuk angin, jawabnya kepadaku. Bisa jadi, nantilah aku diurut, soalnya benar-benar gak enak kom, aku nggak pernah begini biasanya. Jawabku lagi dan sekalian pamit pulang. Di perjalanan pulang, tubuhku semakin terasa tidak nyaman. Beberapa kali mobilku nyaris nabrak mobil lain. Dalam hati aku terus beristighfar. Apalagi perjalananku masih jauh, kira-kira masih 80 km lagi. Istibanya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan hendak mandi. Namun di saat aku membuka baju, aku terkejut melihat tubuhku penuh dengan bentolan warna merah. Tapi tidak terasa gatal atau sakit. Setelah selesai mandi dan melaksanakan sholat fardu juhur, aku makan siang bersama karena kebetulan saat itu abang iparku baru saja datang dari Jakarta bersama keluarganya. Sembari makan, kami mengobrol saling menanyakan kabar. Jam 4 sore atau ba'da asar, aku memanggil tukang pijat atau biasa di daerahku dengan sebutan tukang urut. Karena tubuhku terasa semakin tidak nyaman Kedua kaki terasa kebas Badan terasa panas Kepalaku sebelah kiri belakang terasa sangat sakit Selepas waktu isai Di saat kami tengah mengobrol di ruang keluarga Tiba-tiba saja aku benar-benar merasa sakit yang teramat sangat Jujur, aku belum pernah merasakan sakit seperti yang aku rasakan saat itu Tiba-tiba saja kepalaku sakit Bagai dihujam dengan besi tajam Lalu dikorek-korek Sakitnya bercampur rasa pedih. Tentu saja aku menjerit isteris Astagfirullah, ya Allah. Sakit ya Allah. Demikian ucapku sembari terhuyung dan bersujud. Melihat hal itu, tentu saja semua keluargaku terkejut dan panik. Lalu berusaha untuk menolongku dengan membawa aku ke rumah sakit terbesar di kotaku. Setibanya di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh pihak medis. Entah apa saja alat yang dipasang, dan entah jenis apa saja obat yang dimasukkan ke badanku. Namun tetap saja tidak ada perubahan membaik, hingga dokter merasa heran akan diriku. Setelah diobservasi, beberapa jam aku memilih untuk pulang saja karena menurutku ini sia-sia saja. Biaya terus berjalan, karena itu rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS. Sementara aku tetap sakit. Demikian fikirku. Setelah keluar dari rumah sakit, dan dalam perjalanan pulang ke rumah, terdengar suara ponselku berdering dan dilihat oleh istriku, ternyata lettingku yang menelpon. Telepon diangkat oleh istriku, yang memang sejak aku sakit, aku tak mampu lagi untuk hal lain. Untuk menahan rasa sakit saja, aku sudah tak mampu. Singkat cerita, lettingku menelpon menyarankan agar aku dibawa kepada seorang ustadz yang berada di daerah tak jauh dari lokasi kegiatan outbound dilaksanakan. Mendapat petunjuk itu, tanpa berpikir ini dan itu, kami langsung berbelok arah dan meluncur menuju ke daerah tersebut dengan jarak tempuh kira-kira 90 km. Setibanya di tempat tujuan, sudah banyak rekanku menunggu dan aku langsung ditangani oleh Pak Ustadz. Kira-kira tiga -kira jam aku di rumah Pak Ustad. Aku meminta pulang, walau Pak Ustad mengatakan jika aku harus menginap. Jujur saat itu aku merasa tidak suka kepada semua orang yang tidak aku kenal. Sangat bertentangan sekali dengan sifatku yang mudah dekat dan akrab dengan siapapun. Jam 21:00 WIB atau jam 9 malam. Aku tiba di rumah. Kondisiku terasa semakin parah. berbagai obat medis air doa ramuan semua masuk ke dalam tubuhku tapi semua tak berarti yang aku inginkan saat itu hanya satu segarkanlah ambil aku ya Allah segerakanlah ambil aku ya Allah karena aku sudah tidak kuat lagi menurut cerita adiparku yang bernama Dani ketika aku tengah parah aku berteriak menjerit hingga aku benturkan kepalaku ke dinding secara terus-menerus Saat itu aku memang tidak sadar lagi Jam 12 malam Tiba-tiba saja ibu mertuaku Menelepon istriku Namun istriku sengaja tidak mau mengangkatnya Karena istriku tidak mau ibunya tahu Jika aku tengah sakit keras Namun beliau terus menelpon, Dan akhirnya diangkat Mungkin yang namanya orang tua Pastinya mendapat firasat Sesuatu terjadi kepada anaknya Walau aku sebagai menantunya Namun memang aku sangat dekat Dengan beliau telepon beliau menanyakan kabarku dan dengan terpaksa akhirnya istriku memberitahukan jika aku tengah sakit keras. Beliau meminta agar saat itu juga membawa aku pulang ke kampung. Tanpa persiapan matang, jam 1 malam kami berangkat menuju kampung yang ada di daerah X. 7 jam dari kota Pekanbaru. Di sepanjang perjalanan tentunya semua bisa membayangkan bagaimana penderitaan saya karena sakitnya tidak ada jeda walau hanya 5 menit. Sehingga cerita setibanya di kampung, aku sudah ditunggu banyak keluarga, bahkan ibu mertuaku langsung memeluk dan menciumku sembari menangis. Aku langsung diobati dengan cara kampung, namun tidaklah dapat secara langsung sembuh, sementara aku sudah benar-benar tidak kuat lagi. Jam 4 dini hari Subuh itu mungkin aku sudah putus asa. Aku berkata kepada istriku, "Bunda, ayah pagi ini mau pulang aja lagi ke Pekanbaru. Ayah pengen ke makam umi sama bapak dulu sebelum ayah menyusul mereka." Demikian ucapku. Jujur, aku menangis saat itu. Mendengar ucapanku, ia hanya mengangguk pelan sambil menangis pula. Melihat aku berkemas, lalu ia berkata. Iya ya, tapi sekarang masih malam, tunggu jam 7 saja, sekarang istirahat saja dulu, ucapnya kepadaku Jam 5 lewat 16 pagi, istriku membangunkanku yang ternyata aku sempat tertidur di sofa Setelah 3 hari 3 malam aku tidak tidur, istriku membangunkan aku untuk melaksanakan sholat fardu subuh Aku langsung dipapah masuk kamar mandi Aku dimandikan oleh istriku, setelahnya aku melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh Setelah melaksanakan sholat fardu subuh, kakak iparku yang biasa kami panggil kaput datang dengan sepiring kecil lotong sayur Menyuapi aku dengan penuh keikhlasan Setelah sarapan, aku langsung istirahat dan tidur, saat itu aku belum menjadari kenapa aku bisa tertidur Tanggal 23 Mei 2017 kira-kira jam sembilan pagi aku terjaga dari tidurku perlahan aku raba kepalaku sebelah kiri bagian belakang kok aneh demikian pikirku kemudian aku remas dengan pelan hingga aku remas kuat tanganku kok aneh demikian pikirku aku berteriak memanggil istriku Bunda demikian teriakku yang sudah pasti membuat sisi rumah terkejut dan berlarian mendatangi kamar di mana aku tengah tidur Dengan raut wajah terkejut dan khawatir, mereka muncul dan bertanya. Ada apa? Tanya istriku khawatir. Bunda, kepala ayah kok nggak sakit lagi ya? Demikian jawabku. Mendengar jawabanku seketika semua menangis dan berucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Singkat cerita, hingga saat ini saya sangat bersyukur karena Allah yang maha baik masih memberikan kesempatan untuk hidup dan sehat kembali serta keluarga dan orang di sekeliling saya yang begitu baik dan peduli dengan saya Keterangan yang mengobati saya yang di kampung hampir sama dengan keterangan Ustadz yang mengobati depan baru bahwa penunggu lokasi dimana tempat yang dijaga saya ingin menyatu dengan saya, namun penjaga atau apalah yang ada pada tubuh saya menolak, walau alam. mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan pengalaman saya, mohon maaf jika banyak tipu dari kisah ini mohon doanya ya, sabar semua agar saya sehat terus saya aturkan banyak terima kasih, wassalam Ya itu dia tadi cerita dari Bang Rohman Semoga Bang Rohman sehat terus ya Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya di Seduan Malam Bagi kalian yang mau mengirimkan ceritanya bisa kirimkan di email kami di seduanmalam26.gmail.com Atau bisa juga DM aja Instagram kami di seduanmalam.horror Oke mungkin sampai sini dulu ya Aku Hari Pamin. selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya